0: Cristo é o verbo encarnado, a realidade que nos fez ser nele o que jamais seríamos por nós mesmos. Se somos, fazemos, pois verbos são ações. Cultuar, discipular, congregar, honrar, contribuir, evangelizar e servir são verbos que, por meio do verbo vivo, agora conseguimos e devemos praticar. Bem-vindo à série Verbos Cristãos. Dando continuidade em nossa série verbos cristãos, nós vamos trabalhar e procurar conjugar mais um verbo. Então, temos escolhido a partir das escrituras, enquanto presbitério local, alguns verbos que falam ah, da natureza de um cristão redimido. Nada disso aqui é exigido de um não regenerado, ok? Isso aqui é o resultado de alguém que teve o seu coração transformado pela mensagem do Evangelho, crendo assim em Cristo como seu Senhor e Redentor, digam amém. amém. Então nós estamos falando de sete verbos, vamos repetir, honrar, honrar. Cultuar, cultuar, contribuir, contribuir congregar, congregar, servir, servir discipular, discipular evangelizar. evangelizar, e hoje o verbo de número três é o verbo, congregar, ok, vamos dizer juntos, congregar, então nós já falamos sobre cultuar, discipular e congregar, daqui a pouco eu explico que eu vi uma conexão muito interessante entre esses três primeiros verbos, que não necessariamente foram escolhidos para nós, por nós, perdão, ah, para essa ordem, mas ah, cultuar e congregar são ações efetivas de discipular, da parte da formação cristã, da pessoa de Cristo, na vida da igreja, quem me entende, diga amém. amém. Então nós vamos trabalhar essas verdades, e o nosso texto base de hoje é Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. Vamos orar, Pai te damos graças uma vez mais, erguemos o nome de Cristo Jesus, mais alto do que qualquer outro nome, e nós rogamos que você nos presenteie nessa manhã com o um espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Te pedimos ainda, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a palavra cantada, lida, pregada e confessada e a comunhão dos santos, a fim de que tudo aqui, Pai, seja para a glória do Teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, e todos aqueles que concordam, digam Amém. amém. Glória a Deus. Então, uh, eu quero antes de mais nada, uh, encorajar você a ouvir este sermão, ele deve subir para as plataformas digitais no meio da semana, áudio e vídeo, nas contas da família dos que creem, junto com o sermão pregado aqui em janeiro, pelo Felipe Garrote, um dos nossos seminaristas, intitulado Disciplina da Comunhão, qual é o nome do sermão? Disciplina da Comunhão. Porque neste sermão, Felipe Garrote vai tratar de vários aspectos da comunhão, que no meu não será possível, por razões óbvias, tempo, ok? Então ele se... Ah, eles se completam e dialogam entre si, trazendo um quadro bíblico do que é a comunhão em todas as suas nuances. Amém? Isto posto, meus queridos irmãos, antes de passarmos diretamente a uma pequena exegese desse texto bíblico de Hebreus como introdução, eu quero fazer uma conexão com aquilo que eu disse no primeiro culto, no primeiro verbo, que é o cultuar. Esse é o verbo 3, congregar. Vamos ler juntos essa sentença? Congregar aprofunda o culto público e dá sentido ao mesmo, o culto público por sua vez celebra o congregar, um não existe sem o outro, amém? Então já tratamos no primeiro domingo sobre o porquê temos que deixar as nossas casas em todos os domingos, dia do Senhor, para tributarmos glória devida ao Seu nome, nos edificarmos mutuamente, proclamarmos o Evangelho ao mundo, e agora nós queremos falar de como congregar, da substância, da sentido, profunda aquilo que experimentamos, vivenciamos e proclamamos no culto público, ok? Um não existe sem o outro, amém gente? Então quando nós olhamos para o texto de Hebreus propriamente dita, dito que nós lemos, nós vamos perceber algumas verdades, que eu vou ter que passar naturalmente muito rápido, presta muita atenção, porque o tempo é escasso. Essas exortações contidas no capítulo 10 da carta aos Hebreus, são as principais exortações ah, da epístola, o autor de Hebreus vem trabalhando ah, verdades muito pertinentes, qual livro estamos agora na leitura bíblica comunitária da família dos que creem? Qual livro? Livro de Levítico, o que é Hebreus? Levítico da nova aliança. <risos> ok? É tirar da sombra que é levítico e trazer para a realidade. Então, de, de maneira bem sintética, o livro de Hebreus está dizendo que nós temos um mediador e sumo sacerdote superior ao de levítico, nós temos uma aliança superior à levítica e nós temos promessas superiores às promessas da aliança levítica. Diga mediador. Aliança, promessa, superiores, as da lei. Amém? E o interessante é que quando ele termina essa exposição, ele diz que o entendimento materializado dessas verdades, mediador, aliança, promessa superior, é congregar. Assim como quando Paulo em Romanos capítulo 12, tem aquele portanto, que a gente tanto lembra dele, porque de Romanos 1 a 11, Paulo expõe o evangelho. Romanos 12, ele diz: portanto entreguem-se como sacrifício vivo, ou seja, se vocês entenderam a mensagem do Evangelho, ela é evidenciada na prática de se oferecer voluntariamente, não se oferece voluntariamente, para a glória de Deus, para o interesse de Cristo, para o bem do mundo, não entendeu o Evangelho, o autor de Hebreus está fazendo algo parecido, entendeu que temos mediador, aliança e promessa superior, congrega, não congrega, não entendeu, Tendo, pois irmãos, ok? Intrepidez, confiança, para entrarem no Santo dos Santos. Então, uma coisa a ser elencada aqui, de imediato, é essa seguinte verdade. É importante notar, diz Donald Guthrie, um estudioso do Novo Testamento, que aqueles que descobrem um novo caminho a Deus, mediante Jesus Cristo, também descobrem um novo caminho de relacionamento, uns com os outros, então no caminho que Cristo abriu, de acesso ao Pai, por sua obra redentora, no fim do caminho, você encontra Deus e o irmão, se não encontra o irmão, não é Deus quem você encontrou lá, cuidado, pode ser Buda, Maomé, qualquer coisa, mas se não tem um irmão, não é Deus que está lá, então, o mesmo caminho de acesso para uma nova relação com Deus, por meio de um novo e maior mediador do que Moisés, que é Cristo, não apenas termina em Deus, termina no próximo, termina no irmão. Então essa é uma verdade dita a irmãos, tendo, pois, irmãos, confiança, intrepidez, ousadia, para coletivamente estarem diante de Deus, amém? Ok? Se Deus está sozinho no fim do caminho, não é Deus quem você está encontrando. Então, ele vai passar, nessa nossa breve exegese introdutória do texto, a três exortações que ah, se encontram nessas ah, três etapas da carta. Aproximemos-nos, guardemo guardemos e consideremos-nos. Amém? A primeira exortação refere-se à devoção pessoal. Aproximemo-nos de Deus por intermédio de Cristo. A segunda, a perseverança. Guardemos firme, diz o autor de Hebreus, a confissão da esperança. De novo, como já bem exposto pelo Felipe Garrote no sermão dele, disciplina da comunhão, e por fim ele diz, consideremos-nos uns aos outros, e aí ele já já vai dizer o porquê, então primeiro, aproximemos-nos, o autor de Hebreus vai colocar quatro condições de aproximação nesse texto, ele vai dizer, com sincero coração, ou seja, não pode haver hipocrisia, ok em plena certeza de fé, não há razão para dúvida de que o caminho a Deus está aberto por intermédio de Cristo, fiel àquele que promete, ele vai dizer com os corações purificados da má consciência, ou seja, não é apenas um, um rito, mas é gozar da obra de Cristo que aplaca a ira de Deus e limpa as nossas consciências, de maneira que nós desfrutamos da graça de Deus, com comunhão com Deus e uns com os outros, e ele vai dizer também, tendo o corpo lavado com água pura, ele está falando de uma lavagem espiritual, como Efésios 5, 26, ou como João 15, 3. Você está notando, eu tenho certeza, que tratam da palavra de Deus como aquilo que nos lava. Ele vai trabalhar pelo menos essas quatro condições. Ok? Depois ele diz, guardemos firme. Uma exortação para guardar firme, nunca é apropriada no mundo em que os valores estão em constante mudança. Não era nos dias do autor de Hebreus, e não é nos nossos dias, Ele diz, guardemos firme a esperança, então vou repetir, nunca é demais recebemos exortações e admonestações uns dos outros, a fim de que permaneçamos diante de Deus, em comunidade com firmeza, porque a tendência é que fora da comunhão, vacilemos, cambaleemos, Enfraquecemos, e o autor de Hebreus vai dizer, que o oposto de não congregar, no verso 26, é pecar deliberadamente. O que se espera de alguém que não congrega? Alguém que peca deliberadamente. Então jamais nas Escrituras, se pensou em alguém dizer, eu estou em Cristo, conheço Deus e o Evangelho, mas não congrego mas nos nossos dias vocês acreditam, não sei se vocês sabem disso, que está cheio de gente que diz que ama a Deus, foi regenerado e não congrega, vocês sabiam que tem gente assim? Não sei se vocês sabiam, Sim, ninguém, ninguém nunca pensou numa loucura dessa, mas hoje em dia tem, na verdade o que a Bíblia diz? Estão em pecado deliberado, não sou eu, é as Escrituras, o verso 26 de Hebreus, depois não deixe de congregar, por se si, pecarmos deliberadamente, não resta sacrifício pelo pecado, então uma coisa está em relação com a outra, não congrega, está em pecado deliberado, vivendo para si mesmo, e o congregar, o autor de Hebreus vai dizer, que nos livra desse tipo de coisa, é interessante que, ele, ele vai falar, guarda firme a esperança e não a fé, o que é comum dos autores do Novo Testamento… Mas aqui é porque a esperança inclui promessas específicas a respeito do futuro. Essa epístola nos, nos leva a olhar para o futuro e para a glória do porvir. Presta atenção. Por que congregar? Primeira afirmação. Para que mantenhamos diante dos nossos olhos, por meio da exortação dos irmãos, as esperanças da glória do porvir. Em um mundo que sucumbe ao caos e ao desespero. Quanto menos você congrega, mais você sucumbe ao caos e ao desespero porque quando você congrega, escuta, não apenas reúne, falamos a importância de reunir no dia do Senhor, no primeiro verbo, mas quando você congrega, você é estimulado, é isso que o texto vai nos dizer, e depois ele diz, consideremos-nos, aí ele diz que o alvo proposto, a prática desse considerar, é estimular uns aos outros, as boas obras e ao amor, é importante lembrarmos que os cristãos precisam estar atentos às necessidades uns dos outros, antes do encorajamento, presta atenção, considera o seu irmão, o que isso quer dizer? Você está percebendo o um irmão naufragando na fé, você está percebendo o um irmão em sofrimento, você está percebendo um irmão sendo é, atraído por vãs filosofias, e o que, que você faz? Nada, e o pior, você diz: é porque eu amo ele, vou dizer o seguinte… Nós sucumbimos o amor cristão ao amor platônico. Nós pensamos que amar, não é do jeito que Deus diz. Nós pensamos que amar é do jeito que Platão ensinou. Então, o amor cristão, bíblico, é uma ação. O amor platônico é um sentimento. Quem está me entendendo? Agora, nessas viagens de feriado, sentava com um pastor, e ele no almoço me dizia pastor, tem um outro pastor da nossa comunhão, que eu tenho percebido ele se comportar de maneira equivocada, e eu o amo profundamente, mas eu assim, não quero ofendê-lo, então eu não tenho apontado para ele, eu tava comendo, deixei o garfo cair, tipo estilo Leandro Vieira, falei, seu mentiroso, o irmão olhou para mim, eu já estava no oitavo dia de pregação, aí eu já filtro zero, eu disse, meu irmão, você é um mentiroso, você não ama, você odeia esse irmão que você acabou de mencionar. Porque se você o amasse, você o repreenderia. Porque amar é agir. Você diz que está vendo ele sucumbir, e está em silêncio, Por quê? Porque você não quer se desgastar, porque ele vai se ofender com você. Mas é melhor ele se ofender com você e ser salvo, do que você se autopreservar e dizer que ama ele de uma maneira platônica. Imagina um casal que passa anos juntos e vivem ambos dizendo um para o outro, eu te amo, eu também, eu te amo, eu também, mas nunca há ação concreta. Isso é amor? Então se nós amamos, nós materializamos ações. Amar biblicamente é agir. As Escrituras dizem em 1 João capítulo 4 verso 18, filhinhos, não amemos de palavra. Para de dizer que me ama, haja. Para a glória de Deus, para a imedificação. Quem está me entendendo? E por vezes isso vai ser constrangedor para você. E você também vai carecer de graça de Deus para fazer isso. Amém? Então nós precisamos entender. Aí ele diz que nós devemos nos estimular uns aos outros, para terminarmos a breve introdução. E a palavra que ele usa em grego para estimular é incitação. Repitam comigo. Incitação. Curiosamente o Novo Testamento só usa essa palavra para provocar rebeldia mas aqui ela aparece como uma palavra no sentido positivo, quando diz que incitaram os mercadores de Éfeso contra Paulo, rebelião, mas aqui o autor de Hebreus diz, irmão, congrega, considera-se e incita ao amor e às boas obras provoca, gera situações, onde você vai poder manifestar amor, e onde você vai poder manifestar boas obras, se você está vendo uma situação, é, que há conflito entre dois irmãos, com sabedoria, com graça de Deus, provoca o um encontro deles, quem está me entendendo, levanta a mão e diga amém, amém. aleluia, então nós precisamos incitar o amor entre nós, Donald Guthrie fechando essa sessão diz, parece sugerir, que amar uns aos outros não acontecerá? Automaticamente é necessário trabalhar o amor, até mesmo provocá-lo, assim como se faz com as boas obras, e essa combinação de amor e de boas obras, é notável, por enfatizar que o amor deve ter resultados práticos, amém? Então o autor de Hebreus termina dizendo que esse congregar, deve se dar por causa do dia do Senhor que se aproxima, ou seja, os cristãos deviam viver como se o raiar do dia estivesse tão próximo, que sua chegada estava só um pouco além do horizonte, congregar, era a principal evidência disso, ou seja, quantos acreditam que os tempos se findam, e que breve nosso Senhor romperá os céus em glória, digam amém. A evidência disso é o quanto mais você paga tributo ao congregar. Quanto mais o dia, de se apro... o dia se aproxima, menos as pessoas congregam. Mas a Bíblia diz que o movimento é contrário. Mais congregar, mais comunhão, mais prática de amor, mais exortação. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração, meus irmãos. O dia se aproxima. Então a gente tem hoje uma série de pessoas, e eu quero ter cuidado, quero ser sensível na medida do necessário, uma série de pessoas feridas com a religião, e aí ou elas deixam completamente de congregar, isso faz parte talvez por um pequeno período, passamos por isso, antes que qualquer pessoa se ofenda, está aqui o maioral sobre ser ferido com a igreja no Brasil, Leandro Vieira, se é a única coisa que eu tenho eu sou o feridão, Amém? Então não é glória. o ofendidaço com a religião sou Joe. não precisa você pensar que eu estou falando de você pensa numa coisa que eu só escuto os irmãos por educação milhares de irmãos, Brasil e mundo eu sento, ele vai me contar a história, eu fico olhando eu já sei tudo, e eu poderia interpelar ele mas por amor eu vou ouvir, eu sei como é que é eu sei como o sistema religioso é capaz de destruir alguém eu sei, então eu estou sendo sensível a você mesmo falando desse jeito, amém então tudo bem, há um tempo mas aí a pessoa começa a viver para si mesmo Por causa da hiperindividualização dessa era Você já começa a dizer Ah, nem faz tanta falta assim Querido, você já entrou em pecado deliberado Uma coisa é dizer Pastores, fui, fomos machucados Minha casa precisa de um tempo Nós vamos cuidar Nós não vamos pedir que você faça nada Que todo mundo que entra na família é sabático Ai sabático, vai ser cuidado Só que isso tem um tempo Para sempre não porque daqui a pouco você começa a ser o frequentador, e isso não é congregar, e se você não congrega, ainda que venha em cultos esporádicos, você está em pecado deliberado, congregar é mais profundo, e nós vamos trabalhar isso hoje, então presta atenção, isto posto, terminada a minha introdução, quero começar o sermão, tem um sermão bom para hoje, nós vamos olhar em três partes, a, o chamado de Deus para congregar, primeira parte, leiam comigo família, a formação da comunidade espiritual, segunda parte, a revelação do nosso coração, terceira parte, a glória de Deus na igreja, ok? Isso compõe a espinha dorsal do meu sermão a respeito da urgência e do mandamento bíblico de congregar. Antes de entrarmos aqui propriamente dito em alguns desdobramentos, eu quero reforçar algumas verdades que são, que são essenciais, na questão da formação espiritual, Atos 2.42 diz, os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, então, no sermão, Felipe Garrote ele já trabalhou essa verdade, eu não vou desdobrar agora, só vou reforçar o fundamento, a comunhão tem pelo menos dois aspectos, diga comigo dois aspectos, o primeiro é o aspecto místico. Nós somos unidos a Deus e uns aos outros. O meu foco é uns aos outros. Sei da comunhão com Deus, já foi tratada no outro sermão, tá bom? Mas a gente. Nós somos unidos de maneira mística uns aos outros quando estamos em Cristo. O espírito da bênção apostólica é o espírito da comunhão. É o espírito que nos congrega. É o espírito que nos reúne, amém? Ok, então existe esse aspecto místico. Eu estou em você e você em mim, porque ambos estamos em Cristo, os que criam, primeira coisa, há uma confissão a ser feita, porque comunhão não é, é ajuntamento de quadrilha, ou seja, você percebe que as grandes facções do Brasil, crime organizado, eles têm um tipo de lealdade que é raro se encontrar na igreja, a ponto de levar o tiro na cara e não entregar o patrão, isso aí tá vendo na igreja? Pode ser queimado no, no micro-ondas lá no Rio de Janeiro. E não entrega a boca. Vocês chamam isso de comunhão? Não. Isso é quadrilha. Isso é facção. Comunhão se tem a partir da confissão de que Cristo é o Senhor e que Ele redime para si um povo e santifica esse povo com a palavra. Então a comunhão depende de uma confissão de verdade. Os que criam, diga criam. criam. Então se nós cremos no que eu acabei de dizer, nós estamos. Juntos, união mística. Todos aqueles que creem dessa forma, quer no céu, quer em qualquer lugar deste mundo agora mesmo, são um conosco. Mas a comunhão diz: os que criam estavam juntos. Atos 2 diz: e tinham tudo em. Opa! Existe uma partilha evidente que sustenta a realidade mística. Há uma ação exterior que, que aponta uma realidade interior se não há demonstração exterior, não há realidade interior, porque de novo a gente vai sucumbir comunhão ao platonismo, assim como amor, eu te amo, nunca ajo em seu favor, quer para o bem, quer para a sua repreensão, que também é o bem, eu sou um com você, mas nunca manifesto partilha de nada, não, os que queriam estavam juntos, tinham tudo em comum, de maneira que não havia necessitado entre eles, agora preste atenção, não tenho muito tempo para isso, não é socialismo, porque algumas pessoas leem o Novo Testamento, e acham que é socialismo, querido, Deus odeia tanto, qualquer ideologia conservadora, qualquer socialista, que Deus matou um casal, para que a igreja não se tornasse um ajuntamento social, quando Ananias e Safira foram dar uma oferta, por causa do movimento social, e não da obra do Espírito de regeneração, Deus matou, pá, porque a igreja viraria, um socialismo, ah, está todo mundo dando, abandone, pare, 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 ninguém aqui na família está ensinando isso, agora se o Espírito trabalhar em você, meu irmão, aí é entre você e o Espírito Santo, quem está me entendendo? Deus só recebe o tipo de oferta, que Ele move seu coração, ah, porque todo mundo faz, não é socialismo dos que creem, amém? Glória a Deus, tampouco conservadorismo dos que creem, digam graças a Deus também, estamos livres das ideologias mundanas, então, Precisa haver essa prática de comunhão, que é o congregar. Primeiro, não podemos sacrificar a verdade para termos unidade. Pois se fizermos isso, perderemos verdade e unidade. Quando a gente trata de comunhão entre igrejas, é um, é um tema muito sensível. E como eu trabalho nessa esfera, eu sou tido como o cara que fica provocando contenda. Não sei porquê. Ah, o Leandro ele não quer ter unidade. Eu quero ter unidade com todo mundo que quer ter unidade comigo. A partir de uma confissão de verdade. Como sempre dizemos aqui, comunhão não se tem na mesa nem nos lares. Comunhão se tem na luz. Se andarmos na luz. Virou modinha. Vamos ter uma mesa. Hipocrisia. Mesa que é laço. Comunhão é quando entre nós há luz. Nós estamos aprofundando as nossas relações. Já vou chegar lá. Isso é doloroso. A gente mede sucesso por estrutura e, e gente reunida. A luz do Novo Testamento não se deve sacrificar a verdade por sucesso e resultado, a luz do Novo Testamento se mede o sucesso de uma igreja não pela estrutura que ela oferece ou pelo número de pessoas que ela congrega mas pelo quanto de Cristo já há formado na comunidade espiritual aleluia nós estamos totalmente inclinados a que Cristo seja formado em vocês e em nós, por intermédio de tudo que fazemos enquanto cristãos com goteira ou sem goteira, diga aleluia, aleluia. diga sem goteira seria melhor Filadélfia recebe louvor do nosso Senhor. Ele diz, você é fraca, mas é fiel. Eu prefiro que sejamos uma igreja de morimbundos, fraca, que carece de recursos, que tem N problemas estruturais, mas que é considerada fiel. Glória. Aleluia, glória a Deus. Então, isto posto, essa confissão, os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, nos ensina o seguinte, nossa confissão nos... E promove comunhão. comunhão. Então preste atenção. Primeiro culto, cultuar dessa série, nossa confissão nos reúne. Mas ela também promove comunhão, congregar. E isso é discipulado, é o que falamos até aqui. É o parte, a parte em que Cristo é formado em nós. Agora preste atenção. Comunhão é o tipo divino de relacionamento... Ela é materializada. Diga materializada. Diga encarnada. Na entrega voluntária que visa. Exclusivamente o bem do outro. E a glória de Deus. Por intermédio da partilha das virtudes de Cristo. Comunhão é dar e receber Cristo. Assim, você comunga quando? Você comunga quando? age, então preste atenção, comunhão mística em Cristo, todos aqueles que estão no Senhor, comunhão na igreja local requer? Comunhão na igreja local requer? Ação, Ação. agora preste atenção, preste bastante atenção, a comunhão ela aplica a obra da cruz em nós, porque nós somos impelidos, incitados pelo Espírito, que nos incita, que nos provoca, e que nos leva a incitar e provocar comunhão, onde nós vamos materializar, encarnar amor e boas obras, isso é medido pelo quê? Quando visa o bem do outro e a glória de Deus, ok? Eu disse no primeiro culto e agora repito, desde que a gente compartilhou o quadro clínico da Fran aqui, muitos irmãos manifestaram amor por nós outros irmãos comungaram com a gente, e eu acho que todos comungarem em oração, porque orar sinceramente uns pelos outros é comungar também, amém? Orar é uma ação das mais importantes, mas um casal em especial começou a dar uma oferta mensal para nós, eles não me procuraram, eu não falei com eles ainda, porque todas as vezes que eu pensava em agradecer eu não lembrava, e quando eu estava pensando no sermão eu lembrei deles, eles estão aqui agora, uma oferta simbólica, que eu acho que para eles era um peso financeiro, mas não de valores exorbitantes, mas estavam comungando comigo e com a Fran, entende? Estamos em sofrimento, aí talvez você diz, pastor, mas eu orei com sinceridade, temos comunhão, amém? Mas eu achei muito legal, e todo mês eu mostrava para a Fran, olha aqui amor, isso é comunhão, e eu não sentei com eles ainda… Eu só prometo, estão 20 anos na família, eu vou sentar, está aqui, agora eu vou sentar, tá bom? <risos> Comungaram comigo em nosso sofrimento. Eu comungo quando eu ajo. Então preste atenção, muitos de nós estão trazendo de novo o platonismo para esse aspecto. Não, comunhão é aplicar a obra da cruz em nós, irmão. Comunhão é, é partilhar as virtudes de Cristo. Então, orar uns pelos outros é a virtude de Cristo, interceder com sinceridade. Há muitas ocasiões em que não temos recursos, não cabe a nós outras ações, mas nós podemos orar com sinceridade pelos irmãos em sofrimento, ou em qualquer outra situação. Nós podemos então também manifestar generosidade, ok? Nós podemos ah, servir uns aos outros, nós podemos ouvir uns aos outros, como uma encarnação de comunhão, quando Deus desejou comungar com os homens, Ele não disse... Eu sou um com vocês, temos junto, Ele encarnou, quem está me entendendo? Diga, não há, não há comunhão, comunhão sem, encarnação. sem encarnação. Então, presta atenção, agora o problema é que quando a gente começa a tratar com isso, alguns de nós já tiveram problemas com a idealização disso, começa a virar uma parada romântica, quando a gente fala de entranháveis afetos, ai, agora eu quero ter, não, queria, deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez, eu espero que não, eu enquanto pastor dessa casa, parte do presidério, senti uma vez com vocês, eu de fato espero que não, mas nessa vez que eu sentar, eu vou incitar o amor e as boas obras, eu vou externalizar, eu quero encarnar comunhão para com vocês, quem está me entendendo? Então essa ideia de que todo mundo vai desfrutar de relações profundas, não é viável gente, não é viável, isso aqui não é uma creche, não é um lugar de gente infantil, Amém? o que importa primeiro é, eu e você temos convicção que estamos unidos de forma mística em comunhão em Cristo, e nós nos incitamos toda e qualquer ocasião que a gente se encontrar, vamos, vamos encarnar comunhão um para com o outro, quem está me entendendo? E talvez eu tenha uma, duas ou três encontros com você, estamos tendo comunhão, não estou reduzindo comunhão a ações, pelo amor de Deus, comunhão é mística, está em Cristo, mas ela se se encarna, se materializa, na partilha da generosidade de Cristo, na partilha da paciência de Cristo, quando escutamos uns aos outros, na partilha da intercessão de Cristo, quando nós intercedemos uns pelos outros, quem me entende, diga graças a Deus, porque algumas pessoas estão tão feridas, e elas olham, nós nos empenhamos para nos empenhando para congregar, não apenas cultuar, mas congregar, e algumas começam a se frustrar, dizer, ah, mas poxa, eu pensei que eu ia lá na família, e eu ia viver na casa do pastor Leandro, querido, infelizmente essa não é a realidade, a grande questão é, minha casa está aberta para todo o povo de Deus, sempre, mas nem sempre eu tenho tempo para você, Por quê? Porque eu estou com outra parte do corpo de Cristo, quem me entende, diga aleluia. Então não vamos romantizar e idealizar, esses ideais são danosos para a vida da igreja, glória a Deus, o que entre nós tem que haver, é sempre disposição de incitar e provocar comunhão, então a gente já vai ah, avançar um pouco nisso, agora essa é uma das partes centrais do sermão, a comunhão aplica a obra da cruz em nós, um determinado autor chamado Ert Katz ele usou um termo que eu achei maravilhoso, e estou emprestando dele, ele diz, é necessário abraçar um, sofrimento redentor, inerente à vida compartilhada, a verdadeira vida da igreja é o ambiente no qual Deus, em sua sabedoria, Opera as mais refinadas formas de sofrimento redentor, a fim de produzir em nós um profundo conhecimento de sua pessoa e dos seus propósitos. Presta atenção, irmão. Olha, que eu me considero um cara que vive e tem, e tem autoridade no tema comunhão, mas o termo sofrimento redentor para mim, de tudo que eu já li comunhão. Inclusive o autor paga um tributo a Dietrich Bonhoeffer. Ok? Talvez o termo é de Bonhoeffer. Eu não sei. Mas sofrimento redentor. Eu disse isso. Não encontrei melhor definição para comunhão. Porque é um tipo de sofrimento. A qual Deus pelo Espírito nos incita. Ele provoca. Mas que nos redime. Do quê? Do grande ídolo nosso. Pergunte para mim. Qual? Você mesmo, eu mesmo E gente, comunhão é sofrimento redentor Eu compartilhei no primeiro culto E isso é parte desse sofrimento redentor Quando compartilhamos aqui O quadro clínico da Fran Todos vocês sabem que A personalidade da minha esposa é distinta da minha A Fran tende a ser introspectiva Esse tipo de fala já é desagradável para ela Que eu estou tendo agora mas nós somos uma comunidade espiritual, quem está me entendendo? Isso é ser igreja, e quando ela vem aqui e se expõe na sua vulnerabilidade, lidando com patologias emocionais, é um empenho para ela, e para mim também, porque eu sou pastor e marido dela, fica sempre aquela questão, será que algum maligno entre nós, usará o nosso sofrimento para nos acusar? Porque isso é comum, porque as pessoas preferem que os pastores não comunguem, só mandem que as pessoas comunguem, mas nós somos um tipo de pastor estranho, que a gente comunga com as pessoas, elas sabem das nossas mazelas, glória a Deus que não é você, <risos> então não uma, não duas vezes, só que isso aplica o quê? A obra da cruz a Fran, aplica a obra da cruz a mim, quando estamos numa mesa de pastoreio, estamos aconselhando um casal, a França é sempre muito mais sábia, fala menos, coloca melhor as palavras, sofre, porque quando a pessoa expõe um problema, diz, a gente também já teve esse problema, ou tem? A pessoa olha o quê? É, estamos na caminhada, isso é um sofrimento redentor, não é fácil, é doloroso, mas é redentivo, quando eu não preciso ser o super-herói para ninguém, eu que estou aí um pouco mais em público, por causa do serviço, por toda a nação, direto, irmãos chegam aqui para congregar conosco, ou nas igrejas que supervisionamos no Brasil, e eles me conhecem pelo YouTube, e segundo a graça de Deus, eu tenho pregado o Evangelho, de maneira fiel, e as pessoas dizem, cara eu quero muito conhecer o pastor Leandro Vieira, e quando elas me conhecem, é frustrante, de verdade, elas dizem, cara, cadê aquele gigante do YouTube, eu digo, é, aquele é Cristo, entende? Aqui sou eu, nas minhas mazelas, mas qualquer pessoa espiritual, diz cara, agora é que eu quero andar com vocês, quem está me entendendo? Então, a comunhão, aplica a obra de Cristo em nós, Presta atenção, abandonar a ordem deste mundo, é um processo doloroso, as potestades são, são preponderantes, nós somos todos os dias incitados à individualidade, todos os dias incitados à privacidade, todos os dias incitados a nos autopreservarmos. Mas o Evangelho diz completamente ao contrário: ele diz que você pertence a uma congregação que foi fundada por um homem que ficou três horas pelado. E Ele fundou a comunidade dos pelados. De maneira que só é possível pertencer a ela, se você andar desnudo. Mas quando você começa a andar desnudos, desnudo, e eu, as nossas imperfeições ficam evidentes. E é aqui que a gente começa a entender o que é sofrimento redentor. Então, esta era tenebrosa nos, nos empurra para a privacidade, para o individualismo, para a autopreservação. O autor de Hebreus diz que se entendemos que temos mediador, aliança e promessa superior, a gente se expõe. Para que a cruz cru seja aplicada em nós, por intermédio da comunhão, que é sofrimento redentor. É doloroso, mas nos redime. E está cooperando para que Cristo seja formado em nós. Por que precisamos disso? Porque ninguém está totalmente livre do... Engano, nossa vida precisa estar sujeita à avaliação de Deus através dos irmãos. Agora deixa eu só te dizer, eu dei crédito por Articates, mas isso não é ele que disse, é o Novo Testamento. Jesus disse em Mateus capítulo 18, verso 15 em diante: se o teu irmão pecar, olha para mim vai até ele e repreende, se ele ouvir, ganhou, arrependeu, se não, leva dois ou três irmãos, se ele ouvir, ganhou, arrependeu, se não, diga a? Ui, quem Deus usa para avaliar se você ou eu somos crentes? A? Igreja local, por meio do que Do congregar, daquilo que aprofunda as nossas reuniões, é maravilhoso estarmos aqui, mas aqui Deus está operando em você e em mim, por intermédio das, das canções, dos louvores e da liturgia, mas você vai ter que sentar na mesa e dizer, o sermão de domingo foi para mim, eu sou uma mentira, me socorram, aí você começa a ter comunhão, e aí preste atenção, é muito oportuno algumas pessoas hoje aqui, porque se a nossa experiência de igreja se resume a participar de cultos dominicais, então isso é uma mera caricatura do eterno propósito de Deus para a sua igreja. Agora, quer dizer que eu posso congregar e não reunir? Já está claro, são coisas que caminham junto. Cultuar com a igreja local só tem como todos os domingos. E depois a gente congrega de casa em casa, diga glória a Deus. Escuta, a gente não pode usar o critério do culto para medir o sucesso de Deus. Senão jamais veremos a glória de Deus na igreja. Agora preste atenção. Nós já lidamos com problemas gravíssimos entre nós. De maneira que esses problemas quando chegaram até nós. E lidaremos, infelizmente, né? é inerente à nossa jornada. De maneira que quando esses problemas chegaram até nós. Nós quase sucumbimos ao desespero o que fazer com esse irmão exposto em pecado, gravíssimo, porque irmão deixa eu te falar uma coisa, é questão de tempo, para uma congregação espiritual descobrir quem você é, <risos> diga aleluia, aleluia. diga dói, dói, mas é bom, diga sofrimento redentor, sofrimento. Oh, meu irmão, brincadeira não, então, isso é o processo de formação de uma comunidade espiritual. Segunda parte, a revelação do nosso coração. coração. Olha só, quando vivemos em proximidade uns dos outros, certamente haverá tensões, mal entendidos, subjetividades, divergências e dificuldades. É nesse ambiente que o nosso desrespeito uns pelos outros... Nossa rebeldia contra a autoridade, nosso egoísmo e hipocrisia vem à tona. A revelação do que há em nosso coração é dolorosa, porém necessária. Um dos pecados que eu mais cometo com frequência, irmão, que eu luto para ser santificado, é falar muito. Sabe por quê? Porque é justamente o dom e a autoridade que Deus me deu. E aí quando eu sinto que é Deus, eu carrego a metralhadora da carne. E o Espírito Santo diz, Pedro, guarda a espada. Eu digo, Senhor, já está tudo pronto, deixa eu só arrancar a cabeça. Finishing. Está balançando. Deixa eu só dar o fatality. Aleluia. E é a carne. Então por vezes eu sou repreendido pela minha esposa. E é um sofrimento redentor por vezes eu sou repreendido pela comunhão, e semanas atrás, nesses meus excessos de falas carnais, o pastor Leandro Alves, deu um tapa nessa mesa do presbitério, e disse, cala a boca! E eu... Ah, amém meu irmão. Só que eu quero lembrar vocês, que o pastor Leandro Alves, que é parte do presbitério dessa comunidade, e desfruta de mesma autoridade que todo presbitério, é meu filho na fé, eu preguei o evangelho a ele e a Cris, eu os casei há 20 anos atrás, e eu ensinei o que eles sabem de evangelho, para hoje, ele me mandar calar a boca, eu acho injusto, mas Deus acha, que isso, é uma comunidade espiritual, quem me entende, diga glória a Deus, Cristo é o cabeça dessa igreja, é a piadinha para aliviar porque o sofrimento redentor do dia a dia é desafiador então preste atenção há muitas tensões querido, quando Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos que é uma metáfora da igreja, o corpo de Cristo primeiro é nervos e tendões tem que ter nervosismo e tensão congregar tem nervosismo e tensão deixa eu te falar uma coisa se você não entendeu nós vamos dar opinião em tudo na sua vida, quer você queira quer não <risos> porque nós, nós comungamos porque confessamos uma verdade e tudo aquilo que não corroborar com a verdade, seja qualquer coisa, desde a pessoa que você deseja casar, ao carro que você deseja comprar, se nós percebemos a luz da palavra pelo Espírito que não corrobora com a verdade, nós iremos meter o bedelho e que Deus tenha misericórdia que isso não seja na nossa carne que a gente vai dar conta, glória a Deus as nossas três esposas digam, meu Deus, nós não, se elas pudessem, elas levantariam a plaquinha, eu não, a Jaquel não, a Cris eu não, aí de brinde já vai a Helen e a Carol. O irmão arrependa da multidão do seu pecado, você acha que é fácil? Não, mas é redentivo, quem me entende? Essa é a verdade mais dolorosa, eu disse na série Cartas às Igrejas, quando Jesus repreende Laodicea que cegueira espiritual é a incapacidade de ver a sua própria condição, e aí Deus usa quem? A igreja, porque é muito fácil nós nos escondermos nos dons espirituais, presta atenção, como a igreja de Corinto, cheia de dons espirituais e de manifestações de poder, língua estranha, profecia, revelamento… E Paulo diz, não tem Cristo crucificado entre vocês. Vocês são carnais, infantis, e há pecados entre vocês que não há entre os ímpios. Vocês estão tão desviados da verdade, diz Paulo, que o culto de vocês faz mais mal do que bem. Quanto mais vocês se reúnem, pior ficam, porque é um culto a vocês. E aí a gente está, não, já tem uns irmãos encolhidos agora, eu vi ali. Aí, não, eu só quero frequentar a igreja, querido presta bem atenção no que eu vou te falar, está tudo bem se você está num processo de cura e desintoxicação, não somos insensíveis, graças a Deus há pastores mais queridos nessa igreja, diga aleluia, eles estão entre nós, mas se você pretende para sempre só frequentar e não se envolver com a vida da igreja, olha para mim, não é o seu lugar aqui, eu vou repetir, há tempo para todas as? Está tudo bem, juntamente com você e com o Espírito, a gente vai discernir, normalmente a gente dá um aninho de sabático, irmão, cheguei o canto, eu prego, eu oro, eu faço pantomímica, e a gente diz, então, cultue e congregue só, glória a Deus, mas eu sou uma benção, não, 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 não temos dúvida, mas a gente quer que você só seja amado e pastoreado, quem está me entendendo, diga glória a Deus, então presta atenção, para isso, escuta, o que que essa exposição do nosso coração gera? Seremos capazes de permitir que a, leiam comigo família? Mortificação cumpra plenamente o seu papel, suportando o mau cheiro e permanecendo ao lado dos irmãos? Presta atenção... A comunhão aplica a obra da cruz em nós, sofrimento redentor. Como? Por intermédio do nosso coração que é exposto no congregar. Como? Pela avaliação dos irmãos. O que, que isso traz? Nossos pecados e mazelas à tonas. Qual o resultado? O mau cheiro de carne queimada com o fogo do Espírito sobe na comunidade. Aí descobrimos se somos uma comunidade espiritual. Porque se você comunga com esse irmão, porque você acha que ele é irrepreensível, e não há pecado nele, querido você está equivocado. Claro que há irmãos vencendo o pecado, não estamos aqui passando a régua por baixo e dizer, aqui a comunidade dos prostitutos, adultos e ladrões, jamais. Mas temos consciência, que na formação de uma comunidade espiritual, há irmãos em diferentes estações, e há irmãos genuínos em pecados horríveis e gravíssimos. Como havia por todo o Novo Testamento. Não aqui na família dos que creem. Não tem uma igreja do Novo Testamento que se salva. Tudo era assustadoramente terrível. Assim como você. E como eu. Para aliviar para você. Quem está me entendendo? Então qual é o ponto? Eu disse e repito. As situações que chegam até nós. Que fazem um mau cheiro. Da carne mortificada tomar conta da comunidade. Pela graça de Deus. E porque o Evangelho é o centro de tudo que fazemos e falamos. Nós permanecemos ao lado desses irmãos. Enquanto a carne deles é queimada pelo fogo do Espírito Santo. E Cristo é moldado neles. Quem me entende diga glória a Deus mas é difícil, sabe por quê? Está cheio de irmão que parece maduro, maravilhoso, está servindo aqui, servindo ali, compõe os apacentadores, gente, isso aqui não é indireta para ninguém, porque nem aconteceu, não que eu saiba, porque as que acontecem os irmãos tratam, graças a Deus, mas uma hora surge, o mau cheiro da carne de um irmão vem à tona, e tem vezes que você fala assim, nossa, é carniça das brabas, e aí você decide ficar ao lado daquele irmão, no processo de que a cruz está sendo aplicada nele, sofrimento redentor, para que Cristo seja formado, ou você diga, ah, esse irmão, cometeu esse pecado. Uma comunidade espiritual fica junta, mesmo quando o cheiro de carne toma conta dela. Desde que estejam caminhando todos para o alvo que é Cristo. gente, olha, eu olhando daqui, eu já lembro dos mau cheiros de alguns de vocês, e alguns lembram do meu, é, tem uns que ainda está fedendo, tem até domingo que eu penso que se vier aquele irmão, mas aquele irmão com aquele outro, eu vou usar uma, uma presilha do nariz que é o mau cheiro de carne torrada pelo fogo do Espírito Santo, coração revelado, misérias expostas, é terrível, mas o que a gente intencionalmente faz? A gente chega nesse irmão e confirma o nosso amor por ele, o irmão diz, cara, então eu encontrei uma igreja que não vai usar o meu pecado para me manipular, eu encontrei uma comunidade que as pessoas me amam, com todas as minhas mazelas, e elas não vão ter as minhas confissões, como algo que carregam contra mim, eu achei pastores crentes, aleluia, porque já lidamos com problemas, que boa parte das pessoas aqui nesse salão hoje, não suportariam se soubessem, porque ainda são muito imaturos, em pertencer a uma comunidade espiritual, isso, para, os que têm coração corrompido pode soar como fragilização da santidade de Deus, não é? É encarar a realidade e não a idealização de uma comunidade espiritual sem tensões e mal-entendidos e subjetividades e pecados horríveis. Quando você encontra um lugar como esse, meu irmão, permaneça ali até o glorioso retorno de Jesus. É isso que o autor de Hebreus diz como à medida que vocês veem que o dia se aproxima, aproximem-se guardem, considerem-se não deixem de congregar se há uma comunidade saudável fiquem ali com todos os problemas mas Cristo é o cabeça seguem caminhando passo a passo para Cristo, permaneçam quem está me entendendo diga amém então olha só para a gente ir avançando para o nosso final <risos> essa é a verdade mais difícil de hoje eu preciso confessar para os irmãos que ontem nesse slide eu jubilei eu aumentei o sol e diga ah, obrigado Jesus. Uma comunidade espiritual é. Não, 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 não. O que, que é isso? Eu quero mais vigor, quero mais alegria. Uma comunidade espiritual é profundamente incontrolada. Oh benção, coisa maravilhosa, agora escute, presta atenção, eu recordei-me no primeiro culto, ao visualizar minha mamãe sentada aqui à minha direita, de uma das tantas ocasiões inconvenientes, no nosso início de jornada da igreja, a gente tinha uma rotina tão intensa, naquela época, hoje mais, mas aquela era ativismo religioso, não tinha clareza do porquê, tem gente que já começa a rir, os miseráveis. Era eles o problema. E aí é o seguinte: aí o que aconteceu? Um dia terminou o culto, e eu só queria ir para casa com a Frei e com a mãe. Eu não queria ver a cara de ninguém. Entendi assim? e aí só que eu lavava, passava, né, pregava, fecha tempo, limpa tempo, arruma cadeira, e faz tudo, tudo, inclusive parte da atenção da comunidade espiritual, irmão é congregar comigo, que eu tiro cadeira, coloco cadeira, tiro cadeira, vocês tiro cadeira, tiro cadeira, tiro cadeira aleluia, justifiquei aqui na mensagem, aí naquele dia, eu olhei para a Fran e falei, amor, faz o seguinte pega a mãe antes de terminar o culto, vão na padaria, e vão pela outra quadra, não vão pela quadra de sempre, que os irmãos vão seguir, porque todos os dias, de segunda a segunda, uma multidão de jovens estava sentado na mesa da mãe, eu disse, eu não quero ver ninguém, aí pá, elas despistaram, e eu dei o um Miguel, esperei todo mundo embora, tarde da noite, fechei, aquela paz. Aí eu disse, graças a Deus, e fui para casa, caminhando eu vou para cá, na... eu digo, aleluia, não terá nenhum irmão com cara de barro hoje. Aí quando a mãe e a Fran chegam em casa, os irmãos haviam chegado antes, calma, 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 eles quebraram o vidro da janela, calma, eles arrebentaram a janela da casa da mãe, eles pularam para dentro, sentaram na mesa, sem levar nada, eles davam um prejuízo altíssimo, para minha mãe, uma viúva pensionista, em todo café depois de culto, e nunca levavam nada, depois daquilo eu fiquei profundamente irritado, pedi para um amigo fazer um adesivo, com um texto bíblico, que eu já já vou mostrar para vocês, e cravar na porta da casa da minha mãe, e por muitos anos eu achei isso, mera inconveniência, mas hoje, muitos deles, estão aqui, servindo ao Senhor, e eu descobri, que era fome, pelo Evangelho, e pelo pão, que havia na mesa da minha mãe, então uma comunidade espiritual, é profundamente inconveniente… Tem pessoas aqui que quando eu estava namorando com a Fran, noivo, tudo que eu queria era a Fran. É você mesmo, é você mesmo, é você mesmo. Olê, olê, onde que vai ser hoje? Em lugar nenhum! Mas hoje, hoje, escuta, hoje, 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 não tá aqui, tá lá embaixo servindo, cadê a Nicole já? Já foi para casa hoje, essas pessoas que eu considerava mera inconveniência, o Jean é um deles, batizamos a Nicole no último batismo, a filha dele criou no Evangelho, quem está me entendendo? A gente era um bando de jovem, inconveniente mesmo, mas havia um anseio pelo pão do Evangelho, e uma comunidade espiritual, ela é inconveniente… Atrás de que o Evangelho Seja o pão da nossa mesa Quem me entende, diga amém Agora contudo, diga entretanto Provérbios 25 7 diz Não sejas Frequente na casa do teu Próximo, para que não se enfade De ti tenha Diga comigo, nem toda Inconveniência É divina Mas sempre As ações divinas para homens caídos, soarão como inconveniência. Nem sempre toda inconveniência é divina, mas sempre as ações divinas para aplicar a cruz em nós soam, primeiramente, como mera inconveniência. O Espírito que reúne e que congrega a comunidade é que nos ensina quando é mera inconveniência, e quando é, inconveniência divina, quem está me entendendo? Glória a Deus? Você está pensando, eu queria ir para casa, esse domingo maravilhoso, e eu divinamente, de maneira inconveniente, vou terminar o meu sermão, <risos> aleluia, isso é uma inconveniência divina, Nessa manhã de domingo. Quem me entende? Diga glória a Deus. Então, olha só. Por quê? Seremos profundamente testados. Quando tivermos de lidar com a violação de nossa privacidade. Algo testa mais eu e você, irmão? Congregar é estar aberto a recorrentes violações de privacidade. É por isso que a exuxa só cresce. Porque é o falso evangelho do escuta um cultinho indolor, mensaginha de 15 minutos, vai para tua casa e corre atrás do teu sucesso a semana inteira. Uma comunidade espiritual diz, reúna-se com a igreja local, paguem tributos a Deus, proclamem o Evangelho, durante a semana, congreguem de casa em casa, e permitam que as muitas tensões e inconveniências formem Cristo em vocês. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Esse processo é gradual, doloroso e quase sempre confuso eu não imaginava que inconveniências de estourar em uma janela daria em famílias e filhos que tão pouco existiam confessando o Evangelho glorioso de Jesus minha mãe, ela deixou a chave daí depois ela combinou, não, a chave fica escondida aqui, até hoje quem já foi na casa da mamãe, a chave está no mesmo lugar 24 anos depois do episódio, a janela está quebrada e tem uma corrente lá e tem uma placa do grupo que se reunia lá. E agora, com a graça de Deus, ela está saindo daquela casa. Ela disse, eu quero a placa da janela que estava quebrada. Para me lembrar que o Senhor fez uma igreja, inspiração para o Brasil inteiro hoje. Para a glória dele. De uma viúva, lidando com filhos na drogadição. Mas que sempre teve pão do evangelho na casa dela. E que no primeiro culto, quando eu dizia, eu dizia assim, ó, não, é menos. Eu dizia, não, é mais. O que Cristo fez em você, mãe, é mais. E quem conhece, sabe. E ela é a pessoa, sofrimento redentor. É isso. A profeta das inconveniências, é a irmã Elisete. Se você não quer ser envergonhado, não vá na casa dela. Ela irá te envergonhar. Para o seu bem para a glória de Deus, amém? E filho de peixe? Glória a Deus? Então vamos terminar, terceira parte, a glória de Deus na igreja, quem me entende diga amém. amém? Então, eu não vou ler o texto todo, presta atenção, eu não vou ler o texto todo, mas em Filipenses capítulo 2 verso 1 ao 5… Paulo diz que se há exortação, consolação, comunhão espiritual, entranháveis afetos, ou seja, olha só, quando as suas entranhas são misturadas com as minhas, a misericórdia de um para com o outro, quando o mau cheiro sobe, nós estamos em entranháveis afetos, se temos certeza que Cristo é o Senhor, se temos certeza que estamos em arrependimento, obviamente, obviamente, não em prática deliberada de pecado e dureza de coração, a gente segue com o mau cheiro, olha uma igreja saudável, sempre terá mau cheiro de carne mortificada. Diga aleluia. E misericórdias, ele diz o mesmo pensamento, unidos de alma, o mesmo sentimento. Cada um não considera nada propriamente seu. Aí ele diz o que é a glória de Deus na igreja. Verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Cristo. Jesus. A glória de Deus é vista na igreja, quando o sentimento que havia em Cristo Jesus, é manifestado, é encarnado, é materializado, na comunhão e no congregar. Por isso que nós somos veementemente contra métodos, porque os métodos enrijecem a comunidade espiritual e fazem ela funcionar como uma instituição autônoma. Eu pertenci e eu lido com muitas igrejas que têm milhares de grupos caseiros: G12, MDA, S10, D20, Audi 4 Milhares, milhares. 500, mil grupos, 5 mil grupos. E sabe o que acontece? Esses métodos fazem a igreja se tornar uma instituição autônoma que funciona sem a aplicação da obra de Cristo na vida da igreja, por meio da comunhão, o sofrimento redentor. Presta atenção, é importante essas coisas na finalização, para que você entenda, por que os nossos encontros nos lares, o de casa em casa, tem duas orientações, quais são as orientações que tem que acontecer em todos os encontros? Orar uns pelos outros, partir o pão, e depois? Cada reunião, uma reunião, para quê? Porque se você tem um scriptzinho, da reunião, que na verdade está interessada, em ter mais número, e relatório de ofertinha, a pessoa está se escondendo atrás do script, mas quando a gente parte o pão, e invoca Cristo, e ora uns pelos outros, nosso coração vem para fora, e as tensões, as aflições, o mau cheiro começa a subir, e então comungamos, e então a glória de Deus é vista na igreja. Vocês sabem quantas vezes nós pensamos por problemas em grupos que se encontram lares? Ixi, foi soltar que começou. Aí a gente pensa, é, mas métodos enrijecem e fazem a igreja funcionar de uma maneira autônoma. Então tem muita gente, cabeça de gado, mas não tem comunhão. Como isso é explícito, eu estava dias atrás numa igreja que eu estou cuidando de pastores destruídos no Pará. Que eles lideravam 5 mil pessoas. E eles começaram a me ouvir. E eles começaram a pregar o Evangelho. Cinco mil jovens. Eu estive com eles agora. Cento e cinquenta. E são lágrimas de dor. Eu pedi para vocês orarem. São dores, sofrimento redentor. Ele diz, pastor, bendita ora para a glória de Deus, maldita para os nossos sonhos, que te encontramos, eu digo, eu me sinto muito feliz, porque eu sei o Evangelho, que eu ensino, se você, não, 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 só prego Evangelho, se dispersou, não estava em Cristo, saíram do nosso meio, porque não pertenciam a nós, tem 150 discípulos aqui, vamos formá-los, quem está me entendendo? mas aí afeta a vida, finanças, casamento, ar, Dominar. quem está me entendendo? Somos responsáveis, aí o que eu estou fazendo? Vou para lá, tem problema, eu ajudo, conta comigo, estamos juntos, em nossas mazelas e aflições estamos juntos, amém? Cuidado, não me convide para pregar na nossa igreja, amém? Vou terminar, então a glória de Deus é vista, quê? Numa comunidade espiritual, nossas vãs ilusões serão rapidamente desfeitas. Mas esse desapontamento é uma dádiva de Deus. Ela é o lugar onde você abandona toda a esperança de continuar vivendo, conforme a sua tendência carnal. Meu irmão, eu vou te falar, repensa, se você ainda não membrou aqui. Se você lembrou, nossa, você está numa situação bem difícil. Que a comunidade espiritual é o método pelo qual Deus avalia a sua e a minha saúde espiritual. Diga à igreja, Mateus capítulo 18. Aleluia? Só que eu vou te falar. Quem começa a experimentar uma comunidade espiritual. É grato diariamente por Deus em Cristo Jesus. Com todo o mau cheiro inerente a ela. Aleluia. Ui. Então, para concluirmos. Romanos 15, 7. Portanto, vamos ler todos juntos acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Como que a glória de Deus é vista na igreja? Família? Gente? Como que a glória de Deus é vista na igreja? Mas eu quero queimar de paixão por Jesus, eu queria, eu queria músicas mais extravagantes no domingo. Chuuu! Eu queria um, a igreja toda preta Tipo boate Eu queria um pastor rico Que vive na Disney Eu queria um painel de LED Eu não queria uma goteira Eu não queria uma pregação tão bíblica Tanto evangelho assim Domingo após domingo Tudo agora é evangelho Canta evangelho, prega evangelho, confeta evangelho Ensina evangelho, vive, tudo evangelho Pastor Fabiano Crenque disse semana passada, que eu faço a lição de casa, nós somos uma igreja monotemática. 2024, qual é o tema da família dos que creem? Oh. Em 2025 profetizamos o tema da família dos que creem. E em 2026? Ah, e 27. Ah, e 28? E o rompimento vem quando? e o ano de capar os poços, desentulhar, é a porção dobrada, e o manto de Elias, vira quando? Quem está me entendendo? Aqui é uma comunidade, que é caracterizada, por mais do mesmo, Evangelho, e que acredita, que o menos, é mais, repete o Evangelho, e nós hoje estamos sendo chamados a nos acolher uns aos outros. Glória. Aleluia. Com todo o constrangimento inerente a isso. Então, nós vamos cantar ao Senhor, vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas eu quero que você, peça que o Espírito aplique essa palavra a você, antes, antes disso. A glória de Deus. Olha quando você vai receber um irmão inconveniente em casa. Aí você pensa, ai, ah, pelo menos eu vou manifestar a glória de Deus. E a níveis profundos de glória, né? Quanto mais inconveniente o irmão é, maior é a glória. Glória dobrada sobre ti. Eu peço agora que você, que sempre se auto-preserva, todos os irmãos inconvenientes te procurem agora. E você veja a nuvem de Deus baixando sobre o tabernáculo da tua casa. Chegando todos aqueles irmãos inconvenientes. Aleluia. Mas aí você se lembra, eu quero ver a glória de Deus na igreja, sinais, prodígios, são maravilhosos, mas Paulo diz, ei, ei, mas não tem mais poder nos cultos, eu nunca vi na família dos que creem o poder, eu quero poder, que há algum poder maior do que pescadores, inimigos de Deus, regenerados para amigos de Deus algum poder maior do que homens que viviam para si mesmo, abrindo diariamente as suas casas e servindo o povo de Deus? Há poder maior do que esse, meus irmãos? Nada. Eu preferia, sabe? Seria, Seria maravilhoso. É Olha, do... oh, Deus. Milagre é coisa fácil de realizar. Difícil é abrir a casa. Amém? Agora, por fim, para que vocês entendam o único motivo para deixar a local, não o congregar. congregar, é se a mesma deixou a Cristo e a sua a então sim, muitos de nós precisaram deixar uma congregação local, porque essa congregação deixou a Cristo e a sua palavra, mas não foram autorizados por Cristo, a deixar de congregar, quando você sabe que tem que deixar uma congregação local. Quando ela deixou a Cristo e a sua palavra. E aí você procura congregar com pessoas que amam a Cristo. E a sua palavra. E se abre para a comunidade espiritual da inconveniência. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai te damos graças uma vez mais. E nós elevamos as nossas vozes a ti por intermédio de Cristo. Cristo. Mediador de uma aliança superior e de promessas superiores, e Ele sendo o próprio mediador superior, exige que todos aqueles que entendam essa verdade congreguem e comunguem com ações práticas de amor e de boas obras. Pai, nós te pedimos misericórdia porque quando nós começamos a comungar o mau cheiro dos nossos pecados, sobe as nossas narinas e nos ofende, mas esses pecados já ofendiam a ti em secreto, e você ainda assim insiste pelo seu Espírito em nos transformar à imagem do seu Filho, nos chamando domingo após domingo, encontro no lar, após encontro no lar, a nos arrependermos, nós te pedimos Senhor, neste dia glorioso, faça-nos uma comunidade espiritual, a comunidade dos entranháveis afetos, mesmo com todas as tensões, subjetividades, divergências e com toda a inconveniência inerente da revelação do nosso coração, cada um de nós aqui lembre-se, que quando os nossos pecados vêm à tona e nos arrependemos e buscamos santificação. Sua glória é vista na igreja. Eu oro por mim, pela Fran, pelo bem e por todos os seus filhos que estão aqui hoje reunidos. Faça isso em nós Senhor.